0: 嗨，你好，你正在收听的是9 0 CC 人生能量影。我是主持人 CC。今天没有访谈，只有我而已。在节目正式开始之前，我想先问一些问题：你是不是对很多事情都感到有兴趣，又想要做很多的事呢？又或者说，你不想要一辈子只做一种工作？你害怕你这一辈子只能做一种工作吗？还是说你没有勇气去改变，去尝试新的事物呢？想做却又做不了的你，顾虑的是什么呢？如果你是这样子的人，那你今天一定要听听这一集。今天我要谈的一本书叫做《热情人生的冰淇淋哲学》，以及我的一些想法。从小到大，我们应该都被灌输过一种观念。就是说，长辈啊、老师都叫我们选好一个志向，而这个志向就好像是要你一辈子就只做这件事情了。还记得小时候写作文都会有一个题目叫做“我的梦想”或者是“我的志愿”之类的题目吗？那时候要写这个作文的时候很痛苦哎、欸，因为我想要做的事情太多了，啊。想要当建筑师，还想要当画家、作家，甚至是漫画家，根本很难选择，好吗？结果最后我写了什么？我写了我想要当医生，虽然我也没有考到医学系啊，最后进了建筑系。那大学毕业之后，出了社会，在建筑师事务所当社畜，一直到我去澳洲打工度假回来。但是话说回来，难道人生真的就只能做一种工作吗？难道我们不能做各种的尝试，让自己同时拥有多种工作吗？嗯，这个概念大概就跟斜杠青年是差不多的意思。其实我们是有权利可以选择的，我们有权利去拥有多重的兴趣跟丰富的生活方式啊。长大之后，我发现自己其实对很多事情都很有兴趣，什么都想要学，什么都想要去了解。曾经还有人对我说，他就说，哎、欸，你不务正业的能力超强嘞、欸。我不知道这个应该算是赞美还是什么啦，但是我听到这句话之后，又想了一下，好像真的是这么一回事吧。因为仔细想想，我以前就很喜欢画图啊，画明信片，而且是各种节日都会画，还会寄给很多的朋友。也做过纸胶带啊，做过 T 恤，还有自己设计笔记本去印刷装订。过年的时候也会画很多有插图的春联，还有在出社会工作之后。嗯，我从事的是建筑设计嘛，那同时我还接案子做了平面设计跟插画之类的很多事情，就连在出国玩的时候要做行程表，我都可以做成一本，就是装订成册的那种旅游指南。因为我觉得做这些东西很好玩，而且还有蛮有成就感的。那从打工度假回来台湾之后，我也没有立刻的回到职场，而是选择去学习一些我没有碰过的领域。同时还经营了这个 podcast， 还有 Facebook 跟 Instagram。其实有这么多想做的事情，这么多的兴趣，有一个很困扰我的点就是，有时候常常会没办法专心做完一件事情，或者是浪费时间在做选择。而在《热情人生的冰淇淋哲学》这一本书中说到，拥有,有多重兴趣的人该如何管理自己的时间与人生？这类型的人在书中被称作为多面向发展人才。这些人会有太多的兴趣，而无法聚焦于重要的事情，最终没有办法掌握自己的生活。那拥有,有多重兴趣的话，就像是在冰淇淋店里面的各种口味的冰淇淋，很难去决定自己要吃什么口味。其实你可以在每次进到店里面，只要选择四种口味做尝试。这次尝过的口味如果不喜欢的话，那下次就把不喜欢的口味换成另外一个没有尝试过的试试看。意思就是说，你可以同时掌握四个感兴趣的事情。四就是一个不多也不少，还能让人感觉丰富的数字。只要掌握手上的四个兴趣，不喜欢就换掉。那这样你也可以学会聚焦在重要的事情上面，学会做出决定、做出选择。当然，你也可以不一定只选择四种，你可以选择五种也行啊，或者是少一点，两种或三种，只要你能负担。再来，一旦你选定好自己的兴趣焦点之后，接下来就是要管理时间啦。以我来说的话，其实我是一个喜欢跟着感觉走、不按照计划走的人。每一次安排好要做的事情，其实大概有一半以上都不会照着计划走。即便我很喜欢做计划这件事，但是多半我都是看当下的心情去做，就是当下我觉得有兴趣的事。如果你也跟我一样的话，那就请你不要把时间规划得太细，不要把自己安排得太紧凑。应该要以每一周或者是每一个月为单位，而且只列入对你来说真正重要的事情。以前的我就是没有认清到这一点，每一次行程表都排得超满，每天都规定自己在每一个小时要做什么事情，而且还安排了很多事情要做，结果就是发现这样子真的超累的、啊，而且事情没没有做完的话，还会觉得自己很废，什么都做不好。所以，关于这样子有多重兴趣、多面向发展的人，应该要怎么规划时间呢？首先，请先思考一下，定出你想要花多少时间在你的兴趣上面，再来就计算必须花费的时间，也就是上班啊、上课、通勤、吃饭、睡觉等这些时间，评估一下这些时数是不是合理的。用这种逆算的方式来重新分配时间，就可以同时兼顾生活以及你感兴趣的事物。要记住，不要把分配给兴趣的时间拿来做别的不重要的事情。一旦你把分配给兴趣的时间做好做满之后，你就会感觉到身心灵上的满足。相反的，如果一直在做你心里认为不重要的事情，那这样只会一直轮回在你不知道自己在做什么的状态下，甚至会产生匮乏感。如果说你还是觉得你拥有的时间太少了，做不到这么多的事情，有一个观点是这样子说的。看沙漏的底部，而不去看它流逝的部分。当你用这样子的态度去面对时间，其实是可以很有效地完成很多事情的。永远不要觉得时间很少，因为当你这么想的时候，其实你就是在浪费时间了。那前面说了这么多冰淇淋哲学，有让你想要开始执行多重兴趣的想法了吗？其实做任何事情都不嫌晚，不论几岁，只要你现在开始。因为我们有资格去拥有丰富精彩的生活啊！没有人规定你一辈子只能从事一种工作，或者是只能拥有一个兴趣。即便现在你不确定你有什么感兴趣的事物，好了，那你也可以去尝试，试过了才知道你喜不喜欢。或许大家都因为随着年纪的增长，在面对一个新的挑战的时候，开始变得犹豫不决，要考虑的事情很多。但任何事情都是要试过才会知道的、啊，所以不要害怕去尝试新的事物。虽然说这样子什么都碰一点，什么都没有很专业的情况，可能会在长辈啊或者是朋友之间看起来好像不是一个成功的人，但是我们不是没有成功啊。每个人成功的定义都不一样嘛。像我，我的成功的定义就是每天都要做到自己喜欢的事情，整个人生都要做着自己喜欢的事情，一直做到死前的那一刻。那我想，我这一辈子应该都不会后悔了吧？通常大部分的人都是对于没有做过的事情会感到后悔，尤其当你在回顾整个人生的时候，对于没有做过的事情会感到更强烈的后悔。呃、嗯，说到这边，我突然想到，在以前我发生过这样子的一件事情。当时我大学四年级的时候要申请某一个研究所，那个研究所在北京。那在那个时候，第一阶段通过了，要进行第二阶段的面试。因为是在北京，所以我必须一定要过去那里面试嘛。那在当时，我们正在进行毕业设计的总评，总评就是定期对你做的设计作品做评分。在那时候，我们是分组的，就是两个人一组的形式。那刚好就在那个时候遇到同时要总评又要面试的状况，所以问题就来了。因为我很在意会不会因为我的离开而拖累我的 partner， 会不会因为这样子而失去一个朋友。而且在当时，我的家人其实也不太愿意让我去北京念书，即使我连去面试都还没有面试，根本不知道我自己会不会考上。但我还是很害怕违背家人的意愿，所以最后我放弃了面试的机会，因为我很在意别人的看法，而没有认真的倾听自己内心渴望的事情到底是什么。事后我常常会想，要是那个时候我选择去面试，不知道结果会怎么样呢？而且还有一点点的后悔，觉得说要是当时有去面试就好了。不过不管那个结果是好是坏，与其在事后才决定当初没有去做，或许体验过失败了会比较好吧。所以我觉得后悔才是人生最可怕的难题。不过这件事情过了那也就算了，就是事后后悔再多次的话也没有办法挽救。而且想一想，我真的去那里念书的话。或许之后的我也不会去澳洲打工度假，也不会想要开始做 podcast 了吧？我还想告诉大家，要记得忠于你自己内在的情绪，不要受限于社会对你的期待、你的评价。当你真的聆听你自己内心的声音，去尝试过后，才会真实的感受到人生是掌握在你自己手中的。而且别人的评价不一定都是对你有用的啊，因为每个人的标准都不一样。要学会去辨别这些标准，不要去理会那些不重要的社会评价，找出适合你自己自我发展的方式。在开始做一件事或者是做决定的时候，只要想着你自己，就会看见答案。换句话说，只要你愿意去尝试，就可以的事情，其实是不必花太多的时间烦恼或者是看别人的脸色。那这也是我正在学习的东西，要学会去筛选别人对你的评价。聆听你自己内心的声音。我觉得华人社会最为人诟病的问题之一，就是我们常常把自己设限，原本应该拥有的可能性，都因为你自己自我设限而抹杀了。还没有尝试过的事情，怎么就知道你不会呢？怎么就知道你做不了了呢？是因为你害怕失败吗？我就拿我做 podcast 这件事情来说，其实我一开始也是什么都不会，对录音器材都不熟悉。软体也不熟悉，但我还是选择先做再说。另外还有一个问题就是说，从小我们的社会都把我们教育成知道自己不要什么，但都没有人教我们要勇敢表达我们要什么。你知道吗？当你使用三去法去除掉你不想要的东西之后，其实剩下的那个东西也不一定会是你想要的东西啊。但是你就默默地妥协了，你就觉得那个好像是你想要的，但事实上不是，那只是你在这么多不想要的东西里面选了一个好像还可以接受的东西而已。当时打工度假的签证快结束的前半年，我开始思考回台湾后的我应该要做什么呢？我不想要直接回到建筑设计业，想要尝试去做别的事情看看，但我也不确定如果我不做建筑设计的话，我还会做什么？我想要做什么？有一天，我突然就想到说，到底打工度假结束之后的那些人都在做什么呢？既然我有这样子的问题，那是不是也有很多人跟我有一样的问题呢？但为什么网络上就是没有人在讨论打工度假结束之后的人，他们到底都过得怎么样呢？打工度假到底对他们产生了什么样的影响？同时间，在那个时候，我原本在澳洲就有在听 podcast， 那后来我就想到，我是不是也可以开始做 podcast？ 一方面是想要借由这样的方式逼迫自己去提升自我，把我看过的书、洗手澡的知识做输出分享给大家。再后来，就像刚才提到的，既然网络上对于打工度假结束之后的事情讨论度这么低，我是不是可以去访谈那些打工度假结束后的人，问问他们都在做什么，打工度假对他们产生了什么影响，以及他们往后的生涯规划等等这些问题？并且将这些访谈分享在网络上，让大家听到看到。因为我相信不只有我一个人好奇吧，所以那个时候的我还不会做 podcast， 就这样子开始做了。不得不说，做 podcast 这件事情让我得到了蛮多的收获，不仅仅是软体啊硬体方面的知识，最重要的是借由其他人的故事，也让我有不一样的体会。每一次听到受访者的故事，都让我觉得充满了很多的正能量跟动力。所以，我希望借由我的 Podcast 节目，还有我的故事，也能带给你一些启发。聆听自己内心的声音，不要自我设限，勇敢地追求丰富的人生，不要让自己后悔。最后，在规划要做这一集节目的时候，我想到我应该要来做一件事情。平常的我们接受到的外来的新刺激太少了，身边拥有太多同温层的人。或许我应该要聚集各行各业、各个领域的朋友一起来，每天做不一样的讨论，激发生活中的创意。这有一点像是在玩安家的概念。如果你同意我的想法，或者是想认识我、了解我，想要与我一起脑力激荡、激发你的创意，非常欢迎你来找我。今天就聊到这边，我们下次见。目前9 0 CC 人生能量已在 Apple Podcast 跟 Spotify、s o u n o n First Story 都有上架，在 Facebook、跟 Instagram 也都能找到哦。所有的资讯都放在说明栏当中。如果喜欢我的频道，也欢迎留言或者是分享给其他的朋友哦。